0: Die Urlaubszeit rückt wieder näher. Die Pfingstferien sind fast schon in Reichweite und viele Deutsche fahren wahnsinnig gerne nach Griechenland. Ich übrigens auch. Ich bin Lisa Buschmann und begrüße euch ganz herzlich zur neuen Ausgabe vom BavariCon podcast Und ihr könnt es euch denken, der hat heute was mit Griechenland zu tun. Was viele vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist, dass Bayern und Griechenland tatsächlich in einer sehr engen Verbindung miteinander stehen. Deutsche Spuren finden sich zum Beispiel in der Architektur Athens. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ein Bayer saß nämlich mal auf dem griechischen Thron. Bavarikon History
1: Wer heute zufällig durch Ottobrunn fährt, einem Ort im Landkreis München, der entdeckt vielleicht die zehn Meter hohe Ottosäule, die an ein ganz besonderes Kapitel bayerischer Geschichte erinnert. Eingerahmt von Fichten und flankiert von Blumenbeeten steht das Monument im Süden der Gemeinde. Auf der Spitze ist die Büste eines jungen Mannes, der dem Denkmal seinen Namen gegeben hat. Otto von Wittelsbach. Im Sockel sind Inschriften eingraviert, die mehr über die Geschichte des jungen Mannes verraten. Unter anderem heißt es In Hellas ziehen erfreute Millionen, hochjauchzend dem Jahrhunderts Otto zu, Sie leben nun im Buche der Nationen, beglückt durch Eintracht, Sicherheit und Ruhe. Die Worte werden einem stolzen Papa in den Mund gelegt, der seinem Sohn Glück beim Aufbau eines neuen Nationalstaates nach bayerischem Vorbild wünscht. Der Papa heißt in diesem Fall Ludwig I., ist König von Bayern und nicht ganz unschuldig daran, dass sein Sohn Otto 1832 nach Hellas, also Griechenland, aufbricht. Das Land hat schwere Zeiten hinter sich. Gegen Ende der Antike konnte fast jeder Grieche lesen und schreiben. Griechenland war eine hochkultivierte Nation. Dieser Zustand dauert nicht ewig. Kriege und Auseinandersetzungen sind nicht hilfreich. Spätestens als die Osmanen die Herrschaft übernehmen, stürzt Griechenland in eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise. Es folgen Spannungen, die entladen sich von 1821 bis 1829 im griechischen Unabhängigkeitskrieg. Die Herrschaft der Osmanen soll damit endgültig beendet werden. Mit Unterstützung der europäischen Großmächte Russland, Frankreich und Großbritannien gelingt den Griechen der Schritt Richtung Unabhängigkeit. Am 3. Februar 1830 wird der neue Staat Griechenland international anerkannt. Eine republikanische Staatsform ist damals unvorstellbar. So wird, in Absprache mit den Großmächten, der Thron dem 16-jährigen Prinz Otto von Bayern übertragen, ab da König Otto I. von Griechenland. Otto kommt 1815 in Salzburg zur Welt. Er ist der zweite Sohn von König Ludwig I. und Therese von Sachsen-Hildburghausen. Dass die Wahl auf Otto fällt, ist kein Zufall. Sein Vater ist einer der ersten europäischen Fürsten, der sich offen für die Unabhängigkeit Griechenlands stark gemacht hat. Außerdem ist Ludwig erste bekennender Griechenland-Fan. Bis heute spiegelt sich das in der Architektur Münchens wider. Der Königsplatz ist zum Beispiel eine Hommage an die griechische Antike. Im 19. Jahrhundert heißt München im Volksmund auch gerne Isa athen Der wichtigste Grund ist aber, dass sowohl Frankreich als auch England Otto als geeignet und wenig bedrohlich einstufen. Die Liebe zu Griechenland hat der bayerische Prinz schon in die Wiege gelegt bekommen und nimmt sie mit, als er in sein neues Königreich aufbricht. Den Ort des Abschieds zwischen Vater und Sohn markiert die Ottosäule in Ottobrunn. Am 6. Februar 1833 erreichen Otto, sein 3500 Mann starkes Gefolge, und seine Berater die provisorische Hauptstadt Nauplia, eine Hafenstadt direkt am Peloponnes. Begrüßt werden sie vom jubelnden griechischen Volk. Doch schnell erkennen Otto und seine Berater, mit was für katastrophalen Zuständen sie konfrontiert sind. Die Bevölkerung ist völlig verarmt. Bildungs- und Schulwesen sind am Ende. Ein Rechtssystem oder eine funktionierende Verwaltung, wie Otto es aus Bayern kennt, gibt es nicht. So macht sich die Gesandtschaft um den jungen Regenten erstmal daran, die administrativen Grundlagen eines modernen Staates zu schaffen. Eine Nationalbank wird gegründet, das Schulwesen reformiert und außerdem wird ein neues Rechtswesen geschaffen. Otto gibt sich die größte Mühe, der neuen Kultur gerecht zu werden. Er und seine Frau Amalie sprechen schon nach kurzer Zeit fließend Griechisch und der König trägt mit Stolz die griechische Tracht. Zu dem Zeitpunkt ist er recht beliebt und das Volk schätzt die positiven Veränderungen. 1834 wird Athen offiziell griechische Hauptstadt. Ähnlich wie sein Papa Ludwig ist auch Otto Architekturbegeistert und will der geschichtsträchtigen Stadt seinen Stempel aufdrücken. Er lässt in Athen ein klassizistisch geprägtes Schloss errichten, das heute noch als Parlamentsgebäude genutzt wird. 1837 gründet er die Universität der Stadt, nach europäischem Vorbild und die erste im östlichen Mittelmeerraum. Und auch einen echten bayerischen Exportschlager bringt er mit, das Bier und mit ihm das bayerische Reinheitsgebot. Zusammen mit Otto sind auch bayerische Bürger nach Griechenland gereist, wie der Brauer Johann Fix. Die von ihm gegründete Brauerei Fix wird die nächsten 100 Jahre eine Monopolstellung in Griechenland haben und besteht sogar heute noch. Weniger beständig ist dagegen die Macht von König Otto dem I., Außenpolitisch erfüllt seine Politik nicht die Erwartungen, seine Innenpolitik missfällt den Griechen ebenso. Sie haben so lange für ihre Unabhängigkeit, ihre Rechte und Freiheit gekämpft, das passt mit Ottos absolutistischen Anwandlungen gar nicht zusammen. Die Finanzpolitik und Investitionen sind langfristig angelegt und werden erst lange nach Otto ihre Wirkungen falten. Das konnte damals noch niemand im Volk ahnen, und so haben der König und seine Minister irgendwann Aufstände und Tumulte am Hals. Die Großmächte mischen ebenso mit und versuchen die Minister zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Ein weiterer Minuspunkt beim Volk ist, dass Otto sich weigert, zum griechisch-orthodoxen Glauben zu konvertieren. So stehen die Zeichen irgendwann auf Eskalation und nach 30 Jahren endet Ottos Herrschaft im Jahr 1862. Er muss ins Exil und flieht zurück nach Bayern. Mit im Gepäck seine ungebrochene Liebe zu Griechenland. In seiner Bamberger Residenz tragen er und der Hof weiter griechische Tracht. Mit seiner Frau Amalie hat Otto jeden Tag ein Date, um Griechisch zu sprechen. Doch auch die schönste Liebe geht irgendwann zu Ende. Im Jahr 1867 stirbt Otto an den Masern. Angeblich waren seine letzten Worte Griechenland, mein Griechenland, mein liebes Griechenland.
0: Ein Bayer auf dem griechischen Thron, was für eine Geschichte. Also wenn ihr in naher Zukunft dann doch zufällig mal in Athen seid, dann wisst ihr ja jetzt Bescheid, wo so manches Gebäude herkommt. Und für einen Besuch in München der Königsplatz, da wisst ihr das dann natürlich auch. In den Shownotes findet ihr noch Links zu Abbildungen von Otto und seiner Verwandtschaft und natürlich noch weitere Infos. Danke fürs Zuhören, Servus, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da,
1: wo es Podcasts gibt.